0: Hey, leuk dat je er weer bij bent bij de podcast TOS en de Digitale Wereld. Hier praat ik met mensen die via hun werk of hun persoonlijke leven te maken hebben met een taalontwikkelingsstoornis, kortweg een TOS. Mijn naam is Marita Teunissen van de website Digitaal Speciaal. En vandaag heb ik een gesprek met... Nou, goedemiddag, uh, Angela. Welkom bij de podcast van Digitaal Speciaal, uh, TOS en de Digitale Wereld. En uh, vertel eens, wie ben je en uh, voor de luisteraar, wat doe je?
1: Ja, nou leuk dat ik uh, ben uitgenodigd sowieso. Nou, mijn naam is Angela Angela van der Weg en ik uh, ben uh, orthopedagoog en tosbegeleider. En dat doe ik inmiddels alweer een jaar of vier, vijf. En het is eigenlijk een beetje ontstaan nadat ik na nou, mijn studie op zoek was naar werk. En uh, toen door een bekende is werd gevraagd van, joh, kan jij uh, op mijn school, zoals IB'er ergens, um, een paar leerlingen begeleiden? En uh, dat ben ik gaan doen. En uiteindelijk kwam ik eigenlijk steeds meer tosleerlingen leerlingen tegen. En daar heb ik gewoon eigenlijk mijn werk van gemaakt, om het kort even zo te zeggen. Dus uh, ik, ik begeleid leerlingen één op één of in een klein groepje op scholen die een taalontwikkelingsstoornis hebben. Ja. Ja.
0: ja, ik ben natuurlijk even in jouw geschiedenis gedoken op LinkedIn. En ja. uh, ik zag dat je zelfs ook uh, bijna twee jaar als ambulant begeleider cluster 2 aan de slag bent geweest.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat heb ik ook gedaan. Eigenlijk een beetje een soort van tussendoor. Ik uh, ben inderdaad in 2017 tot 2019 heb ik bij Viertaal gewerkt uh, in Almere. Bij het samenwerkingsverband Past onderwijs Almere en uh, inderdaad als ambulante begeleider. En uh, in Almere is het allemaal een beetje bijzonder, want daar knippen ze zeg maar de ambulante begeleidingstak en de uh, leerlingbegeleidingstak knippen ze doormidden. Dus wat ik bij Viertaal in Almere deed, was eigenlijk uh, met name de dossiervorming en uh, nou ja, zorgen dat alles uh, er stond en uh, dat het naar de commissie kon en dat soort dingen. Maar ik miste eigenlijk heel erg het werken met de leerlingen. Dus dat uh, heb ik toen een beetje zo 50-50 uh, gedaan bij Viertaal en vanuit mijn eigen bedrijf dan met leerlingen. Maar uiteindelijk dacht ik, nou dat laatste past gewoon toch veel beter bij me, dus ik ga me helemaal richten op die TOSleerlingen. Dus toen ben ik toch weer gestopt bij Viertaal. En nu uh, ja, geef ik alleen begeleiding.
0: Ja, ja, nou, mooi om te horen. Ja, uh, ik herken het wel, want uh, ik ben zelf het natuurlijk uh, ambulant begeleider bij Cluster 2 ouders ja. En wij hebben dat ook zo gedaan. Wij hebben die knip ook. De echte leerlingbegeleiding doet de leerling ondersteunen. Alleen, uh, uh, in mijn geval vond ik het eigenlijk wel fijn. Na 33 jaar voor de klas in Cluster 2 had ik zoiets... Nou, dat heb ik gedaan. Ik ga nu even iets anders doen. En heel langzaamaan begint het dan toch wel weer te kriebelen. En wanneer je een klas binnenkomt en je gaat een stukje co-teaching doen. Ja, dan voelt het gewoon weer als een warme jas. Ja, ja. En uh, binnenkort zit daar ook weer iets nieuws voor mij aan te komen. Dus dat is mooi. Dus ik snap jouw uh, beweging en jouw gevoel daarin heel goed.
1: Ja. ja. Um, ik werk nog geen 33 jaar... Nee. Nee, dus ik begin Ik
0: ja, wil ook niet altijd zeggen... dat je het dan allemaal beter weet. Hè? Absoluut niet zelfs. Dus, je bent nooit te oud om te leren. En altijd, dat is het mooie van leerlingen... ze verrassen je iedere keer weer. Ja,
1: nou, dat kan banen.
0: Ja. Um, ja. Zou jij eens een leuke anekdote kunnen vertellen... Uh, over wat jouw werk nou precies inhoudt? Jij zegt, ik begeleid leerlingen met uh, TOS... Uh, nou, je zei net al. Waar doe je dat? Jij doet het in uh, omstreeks richting Flevoland, zag ik?
1: Ja, almere inderdaad. Ja.
0: En, ja. en hoeveel leerlingen begeleid
1: jij dan? Ik heb er nu volgens mij ik, 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 negen uit mijn hoofd. Hm. Uh, ik doe dat drie dagen in de week. Dus uh, dan zijn je dagen ook wel gelijk vol, want ja. dan kom ik kom twee keer in de week voor één leerling op school. En ja, op sommige scholen heb ik dan twee of drie leerlingen, weet je, hoe meer clusters, hoe fijner dat voor mij is. Nou. Ik je heel meer rond, maar uh, zo doe ik dat, ja.
0: Nou. ja. En dus het zijn echt alleen TOS-leerlingen die je begeleidt?
1: Klopt, ja. Eerst deed ik ook nog wel uh, leerlingen met allerlei andere gedragsvragen, eigenlijk om het zo even te zeggen. Um, maar ja, weet je, dat TOS, dat vind ik gewoon super leuk. <laughs> dus dat is zo'n beetje mijn, mijn niche geworden. En nu komen gewoon eigenlijk veel TOS-vragen uh, bij mij. En uh, dus doe ik nu dat alleen maar. Kun ik me helemaal daar berichten.
0: Ja, en die TOS, die taalontwikkelingsstoornis, dat is, heeft jou echt gegrepen.
1: Ja, weet je, het is, uh, wat je net ook zei, leerlingen blijven je verrassen, maar ook TOS blijft me nog steeds verrassen. Ik leer eigenlijk gewoon iedere week nog dingen bij over TOS. En dat vind ik heel interessant, want het maakt het heel dynamisch. En ik werk met, met kinderen die uh, de kleuterleeftijd hebben, maar ik werk ook met middelbare scholieren. Dus ik heb heel veel variatie in mijn werk. Dat vind ik heel erg leuk. En um, ieder kind met TOS is anders. Dus ieder kind heeft weer andere onderwijsbehoeften. En natuurlijk is er overlap en doe ik met die ook begrijpen, lezen en met die ook. Maar toch, bij ieder kind werkt het zo anders. En ik vind het heel leuk om uh, echt op zoek te gaan naar wat werkt er nou echt voor dit kind. Dus uh, ja, ja. leuk.
0: Ja, want binnen, een tos-, ja, binnen de range Tos leerlingen is natuurlijk heel veel diversiteit.
1: Ja, ja, ik uh, werk inderdaad met kinderen aan... Uh, nou ja, weet je, ik ben geen logopedist... dus ik richt me wel echt op de... ja, hoe zeg je dat, schooldoelen. Mm -hmm. de, de onderwijsdoelen. En ik werk wel graag samen met de logopedist... want soms doe ik wel dingen in het verlengde... van wat de logopedist oefent met een, met een kind. Maar vooral kinderen die uh, uh, bij de logopedist veel uh, doelen hebben op uitspraak... Uh, daar ik we iets minder mee... Maar die, die oefening herhaal ik bijvoorbeeld wel. En dan richt ik me op de communicatieve vaardigheden. Zoals, uh, um, hoe formuleer ik nou een goede hulpvraag, hulpzin? Dat soort dingetjes.
0: Ja. ja, want daar heb je ook iets moois voor ontwikkeld. Maar daar komen we later nog op in, ja. uh, in deze aflevering. Um, als je nou uh, aan iemand zou moeten uitleggen, wat is het TOS? Hoe zou jij dan... Uh, uh, ja, kun jij een voorbeeld geven uit jouw werk waaruit je kunt zien van, of horen in dit geval? Ja. ja, dat is een taalontwikkelingsstoornis.
1: Ja. TOS is nog steeds best wel een onzichtbare stoornis natuurlijk. Hè? Ja,
0: maar, daarom.
1: Ja. Nee, ja, er was een keer een, een, een van mijn leerlingen die woordvindingsproblematiek heeft. En zij ging iets omschrijven. En, en zij ze zei iets van, ja, het is een dingetje. En die, die maakt papieren aan elkaar. Um, maar het is niet een niet-machine. Maar het kan ook weer los. En ik dacht wel, wat bedoelt ze nou toch? Um, maar ze bedoelde paperclip. Want well, dat is een dingetje wat papier bij elkaar houdt. Maar wat je er natuurlijk ook weer af kan halen. En dan is het papier weer los. Maar dat vond ik wel een, een, een mooi voorbeeld van wat tos kan zijn. Hè? Uh, want ze heeft gewoon heel veel last van woordvindingsproblemen. Dus ze kon niet op het woord komen. Dus zij is altijd heel erg bezig met inderdaad omschrijven en tekenen bijvoorbeeld. doet ze ook heel veel. Om maar duidelijk te maken wat ze bedoelt. Ja. Dus dat, dat is een klein voorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld jongere kinderen die uh, uh, denken aan uh, kleuterleeftijd. Die op het plein staan of uh, bij de zandbak staan. En gewoon niet goed weten hoe ze nou kunnen participeren in zo'n speelmoment. Met die, met die klasgenootjes. Hoe doe ik dat nou? Dan staan ze daarnaast en dan zie ik ze kijken: van ja, ik wil ook met dat emmertje en met die schep. En wat jullie allemaal doen, ze ziet er heel leuk uit. Maar, nou, en dan: de situatie was een keer dat een kind uh, uh, nou, aan de rand van die zandbak stond. En er lag daar een emmertje. En hij dacht: nou, ik, ik, nu kan ik met dat emmertje. Ik wil meedoen. Dus die pakte dat emmertje. En die ging er zand in doen. En die ging uh, een soort van meebouw aan de berg of zo, weet ik het. En uh, toen zeiden die klasgenootjes, die zeiden van... hé, hey, dat is mijn emmer, blijf er vanaf. Terwijl hij had zoiets van... ja, maar ik, wil het, ik mag toch ook meedoen? Maar hij kon niet duidelijk maken op dat moment van... Uh, dat hij mee wilde doen. En hij kon het ook niet vragen. Dus toen droop je toch maar weer af. En toen dacht ik, ja, dit is ook tos. Hij weet gewoon niet hoe hij in de communicatie uh, zoiets moet duidelijk maken. Ja. Dus, nou ja, dat zijn een paar voorbeeldjes inderdaad. Ja. En ook nog wel, want... Kan het ook nog wel eens verkeerd geïnterpreteerd worden. Hè? Want het is natuurlijk ook wel. Uh, dit hoef je niet gelijk te linken aan TOS. Maar kan het wel heel goed zijn.
0: Ja. ja. ja mooie voorbeelden. Inderdaad. Ja. Ja. Vooral dat die participatie. Hè, dat niet mee kunnen doen. Of wel willen meedoen. Maar niet weten hoe. Ja. Hoe stel je die vraag. Hoe. Uh, ja. En jij zult ook wel vast wel uh, dingen meemaken. Op uh, de verschillende dingen. Je hebt natuurlijk problemen met woordenschat. Noem maar op. Problemen met uh, verhalen vertellen. Ja. Wat je net al zei, begrijp het luisteren en lezen. Uh, um, dat zijn allemaal dingen waar een tosleerling moeite mee kan hebben. Ja. En als je pech hebt, heb je overal moeite mee.
1: Ja, ja. ja. ja, ja.
0: ja. ja. het uh, wel. Uh, ik krijg zelf altijd heel veel uh, vragen over uh, ja, wat, zijn nou, wat is nou een goede tip. Voor dit of voor dat. Nou, ik heb aan jou van tevoren uh, gevraagd: van, uh, kun je daar iets op bedenken? Dus daarom mijn vraag aan jou: van, nou, heb jij een paar goede praktijktips die je zou willen delen op het gebied van bijvoorbeeld woordenschat? Als een kind zwak is in zijn woordenschat, wat tegenwoordig heel vaak uh, voorkomt.
1: Ja, ja um, lezen, voorlezen. Heel veel voorlezen. Um, samen boekjes lezen, plaatjes kijken, over de plaatjes praten. Je hoeft niet, al, niet eens altijd precies voor te lezen, maar praten maar eens over wat gebeurt er nou. Wie zie je dan He, op het plaatje? Uh, dus dat is altijd een hele goede, lezen. Um, maar ook um, met wat oudere kinderen bijvoorbeeld koppel ik zelf vaak woordenschat aan begrijpend lezen omdat het lezen ook te maken heeft met woordenschat. Want dat zijn gewoon vaak heel veel moeilijke woorden. En wat ik dan uh, heel veel doe, is plaatjes gebruiken. Dus we zoeken heel veel plaatjes op. Um, ik, ja, ik zoek, of ik zoek ze van tevoren op. Ik zorg dat ik ze heb. En dan niet alleen maar. Oké, okay, nou, uh, wat is een. Uh, wat had ik nou laatst? Wat betekent goedkeuren bijvoorbeeld? Nou, had ik een plaatje met uh, duimen omhoog. En nou, dan leg ik dat uit. En een kind uit groep 6, wow, die kan dat prima navertellen. Dus dan denk je van, nou, hij snapt nu wel wat goedkeuren betekent. Maar ik zoek juist altijd een beetje de verdieping op, omdat ik graag wil dat ze het echt doorgronden. Dus wat is dan inderdaad. Afkeuren bijvoorbeeld, wat ze tegenovergestelde of weet je, een voorbeeld waarin je iets gaat goedkeuren of juist afkeuren. En dan ontstaan er gesprekjes over die woorden en dan worden er soms ook vragen gesteld door leerlingen. En dan denk ik, ja, en nu heb ik je, want dan zijn ze intrinsiek gemotiveerd en dan willen ze er meer over weten. En dan merk ik gewoon dat, uh, dat was vandaag nog, ik had het van de week met een meisje over. Um, Importeren, over het woord importeren. En zij zei vandaag tegen mij: Ja, weet je nog dat we het hadden over importeren? Nou, ik had op, uh, ik weet niet iets, een, een spelletje of speelgoed, had ik gekeken en er stond made in China. Dus het is uit China geïmporteerd. En dacht ik: Oh ja, kijk. Dus zij heeft het echt meegenomen. Dus ja, dat is gewoon heel erg leuk als kinderen er zelf vragen over gaan stellen. En een woordenschap in zoveel mogelijk verschillende contexten oefenen. Um, ja, dus niet, ja, de, de, niet alleen maar bij dat boek houden, maar ga ook uh, naar buiten als je het hebt over de herfst of weet ik veel. Uh, ga het doen, ga het beleven. Laat, ja. laat het tot leven komen. Ja.
0: ja. ja ik, zag, ik zag laatst jouw uh, post. Uh, voor degenen die dat nog niet weten, uh, jij zit natuurlijk ook heel actief uh, ja. te posten op Instagram en Facebook en je hebt... Natuurlijk je eigen website. Maar op Instagram zag ik een post voorbij komen over wat doe ik met weerwoord van Kentales. En voor de luisteraars die dat niet weten: heel veel leerlingen uh, volgen een nieuwsbegrip. Dan krijgen ze elke week begrijpend lezen naar aanleiding van het nieuws van die week. En uh, Kentales zorgt dat er elke dinsdag om 12 uur, uh, meen ik, of maandag, dinsdag om 12 uur online een uh, extra materiaal staat om de woordenschat uit die begrijpend leesles te verdiepen, te visualiseren en te gebruiken. En heel veel scholen, merk ik zelf ook, ik, ik promote het altijd van doe daar iets mee. Maar jij maakte een hele mooie post over wat doe ik nou met ja. weerwoord. Kun je daar iets meer over vertellen? Want dat vond ik wel een hele mooie.
1: Ja, nou, ik, ik ben zelf een groot fan van weerwoord. Ik gebruik het ontzettend veel, omdat dat gewoon, uh, nou, wat je zegt, de meeste scholen gebruiken nieuwsbegrip. Maar zelfs bij de scholen waar er geen nieuwsbegrip gebruikt wordt, gebruik ik wel weerwoord. Puur voor de woordenschat. Omdat daar gewoon, je hebt daar een, een, een tekst, een verhaal, en daar zijn, staan een aantal uh, doelwoorden, zeg maar, onderstreept. Dat zijn de belangrijkste woorden. En die zijn allemaal visueel ondersteund. Dus die hebben allemaal een, een afbeelding, een foto vaak. En um, vervolgens gaat Weerwoord zelf eigenlijk al een beetje de verdieping in. Door inderdaad uh, tegenstellingen erin te zetten. Of uh, een soort woordweb al te maken. Of dat soort dingen. Uh, of de parapluut gebruiken. Dus een overkoepelend woord. bijvoorbeeld het woord landschap. En dan heb je boslandschap, duinlandschap, zeelandschap. Noem maar wat. Um, en daar ga ik dan altijd nog weer een beetje op door. Dus dan verzin ik uh, opdrachtjes, bijvoorbeeld uh, om samen voorbeelden te bedenken bij die twee tegenstellingen, of uh, zelf nog een uitgebreider woordweb te maken. Wat ik ook heel vaak doe met bovenbouwleerlingen, vind ik ze heel leuk, is gewoon een beetje op YouTube zoeken. Want wat doet een archeoloog? Weet ik het? Kan het ja. uitleggen dat hij uh, de grond uh, in de grond graaft en dat hij daar hele oude dingen vindt. Ja, wat zegt dat nou? Dus dan gaan we toch weer op zoek naar beelden. En dan gaan we op YouTube zoeken. Nou, en dat is leuk. Want dan komen er ook weer vragen. Van, oh, maar hoe, hoe doet hij dat dan? En wat voor spullen gebruikt hij dan? Nou, en zo kom je gewoon tot hele leuke gesprekken. Dus dat leerwoord vind ik een hele fijne methode om in te zetten. En uh, ik gebruik daarvoor... Uh, ik laat de kinderen die daarmee werken... Uh, dat allemaal in een schrift plakken. Dus de dingen die we doen, die blijven daar ook in bewaard als het ware. Dus ze kunnen ook zelf daarin weer terugzoeken van... oh ja, wat was het ook alweer? En natuurlijk, omdat die woorden uh, in principe terugkomen... bij de nieuwsbegriplessen... kunnen ze dat schriftje ook dan weer meteen gebruiken. Dus ik hoop dat het op die manier... op zoveel mogelijk momenten terugkomt... en dat het blijft hangen.
0: Ja, ja, ja. Het, het mooie van dit uh, wat jij het nu schetst, hè, hoe je dat doet... Uh, daarom viel mij die post ook meteen op... Uh, je, gaat, je, je zendt het niet alleen, maar je laat de leerling het vervolgens... op dezelfde manier nog een keer extra verwerken. Ja. En dat mis ik nog heel vaak uh, wanneer mensen zeggen... ja, ik gebruik weerwoord.
1: Ja. Maar dan
0: blijven ze het zenden. Maar het is juist die, die verdieping daarna van... oké, okay, en nu jij.
1: Ja, ja en het, is wel eens, het stuit ook wel eens een beetje op onbegrip. Want zo'n weerwoordles, daar zitten wel eens... weet ik veel, teamgrippen in of zo... Maar ja, ik werk uh, 35, 40 minuten met een leerling. Is al best lang. En dat doe ik dan twee keer in de week. Um, maar er is gewoon niet altijd tijd om al die tien begrippen zo diep, zeg maar, te bespreken. Of helemaal uit te zoeken. Dus dan is het wel zo. Ja, maar je hebt maar vier begrippen uh, uh, met, met een leerling gedaan. Dan zeg ik, ja, maar hij kent ze nu wel. Hij snapt nu wat het is. En hij kan het je ook vertellen. Vraag het hem maar. Ja. Dan heb ik dat liever dat die vier begrippen helemaal in het systeem van het kind komen, dan dat ze tien begrippen misschien een week lang misschien even kunnen optreunen, maar dat het dan weer vervaagt. Want dat is inderdaad alleen maar het uitleggen en als de kinderen alleen maar aanhoren, ja, die verwerking is het natuurlijk bij kinderen met taalontwikkelingsstoornis, ja, dat is voor hun echt een mega uitdaging om dat alleen maar aan te horen en het dan te gaan onthouden. Ja. Ik wil heel graag dat ze er zelf iets mee gaan doen, want ja. dan. Ja, slaat het beter op.
0: Ja, ze moeten het eigen maken. Hè? Ja. En dat doe je alleen maar door het zelf ook te doen.
1: Ja, is ook. Ja.
0: Ja. Heb je
1: uh,
0: uh, ten aanzien van verhaalopbouw ook zo'n mooi voorbeeld waar, wat je heel vaak inzet?
1: Uh, nou, ik ben toevallig net weer begonnen met uh, een paar kleuters met de vertelvis uh, Dat is ook wel een bekende. Uh, nou Die heeft natuurlijk kop, midden en staart. Dus begin, midden, eind. En uh, ik ben nu begonnen met een prentenboek en het herkennen van begin, midden en eind van het verhaal. Uh, kleine plaatjes, een serie van zes bijvoorbeeld, waarin ze de goede volgorde moeten aangeven. Om ook begin, midden eind van het verhaal duidelijk te maken. En uiteindelijk gaan we door naar wanneer je zelf een verhaal vertelt, dat je het dan ook in die volgorde gaat doen. En die vertelvis, dat is, een, dat is een gehaakte vis en die kan uit elkaar. Dus dan heb je echt, dan kan je, die kop kan je vasthouden, het middenstuk met de vinnen kan je vasthouden en die staart kan je vasthouden. En dat is met name voor jonge kinderen wel ook heel erg leuk, maar ook heel duidelijk. Dus die, uh, die gebruik ik ook wel heel graag. Ja.
0: ja, ik ken hem, wij hebben hem ook. Ja. Ja. Ja, en het, het vasthouden van een stukje. Ja. He, en, en ook het herkennen van in je eigen verhaal, waar ben ik nu? Oh, ik ben bij het staartje begonnen.
1: Ja, precies. Want...
0: Want ik had nog niet verteld waar we naartoe waren. Zoals het kindje was al gelijk van ja, toen ik daar was, toen ging het helemaal rond.
1: Ja, maar,
0: ja dan begin je bij het eind.
1: Precies. En dat is zo leuk, want dan, je, je kunt het, ze kunnen het letterlijk vasthouden. En voelen. Oh, wacht even. Dit was inderdaad, het, inderdaad wat je zegt. Dit is het eind. Dat klopt dus niet. Ik moet nog even naar de kop. Naar het begin.
0: Ja. ja. ja
1: dat is een hele leuke.
0: Ja, die is dan speciaal ook. Goed, heel geschikt voor jongere kinderen. Heb je ook zoiets uh, wat je wel eens gebruikt voor oudere leerlingen?
1: Um, ja, ik heb wel ook, ja, dat is meer zinsbouw eigenlijk. Uh, wel kaartjes heb ik wel, waarbij ze. Uh, ja, dat is meer de zinsbouw eigenlijk, zinsvolgorde. Welke woorden komen er in het begin van de zin en midden- en eind? Uh, verhaalopbouw met, met bovenbouwers doe ik minder, eerlijk gezegd. Ik zit vooral met jonge kinderen, ben ik uh, met verhaalopbouw bezig. Ja. Dus ik heb zo even niet uit mijn hoofd een heel gauw voorbeeld voor bovenbouw.
0: Ja. ja, en uh, nou, met bovenbouw ben je wel heel erg bezig, denk ik, met begrijpend lezen. Hè? Want ja, dat, is, uh, dat merk ik ook in, uh, in de leerlingen die ik uh, ondersteun en begeleid. Uh, begrijpend lezen, het begint met begrijpend luisteren en het gaat over naar begrijpend lezen. En het technisch lezen zit daartussenin. Ja. Uh, hoe, heb je daar nog mooie praktijkvoorbeelden voor of tips?
1: Uh, nou, ik begrijp het lezen sowieso dus weerwoord. Uh, en wat ik ook wel eens gedaan heb met een leerling is een bepaald onderwerp uh, kiezen. En daar gewoon, of, nou, gewoon een soort mini-spreekbeurt uh, van maken. Of een soort verslagje waarbij een kind zelf... Uh, op onderzoek gaat uh, wat betreft het lezen van teksten. Ik kan het dan wel voorselecteren bijvoorbeeld. Als je het wil hebben over het heelal. Um, yeah, dat het niet te moeilijk is, want dan wordt het frustratie. Maar ook weer, ik vind het altijd heel fijn om te werken vanuit die intrinsieke motivatie. Want ik, wat ik ook wel eens merk bij bovenbouwers met name, is dat het ook wel, op een gegeven moment is het ook gewoon niet meer zo leuk. Het lukt, het lukt bijna nooit, dat begrijp eh, ik lezen. En dan moet ik weer uit de klas, dan moet ik het ook weer doen. Weet je wel, dat is, dat is gewoon soms niet leuk. Dus dan uh, zoeken we naar iets wat een, wel, wat een kind wel interesseert. En dan gaan we vanuit daar uh, aan de slag met begrijpelijk lezen. En dan kun je ook wel aan de slag met de strategieën. Zoals uh, voorspellen waar een tekst over gaat. Uh, op de juiste manier, een beetje studievaardigheden. Op de juiste manier uh, woorden opzoeken. Bijvoorbeeld op Google tegenwoordig. Want <laughs> een woordenboek, dat doen we niet zoveel meer. Wel, maar... Uiteindelijk uh, ja, gaan ze toch snel even naar het internet. Ja. En dat mag ook, want het werkt gewoon goed. Maar uh, dat is ook nog wel een manier.
0: Ja. En werk je ook wel eens met mindmaps?
1: Ja, dat doe ik ook nog wel. Ja, ja. klopt. Ja, WordWebs maak ik met jongere kinderen, maar met, met midden- en bovenbouw doe ik ook wel uh, mindmaps gebruiken, maken en ook uh, denkbeelden. Dat is ook een, uh, een soort methode waarbij je dingen heel visueel kunt maken. Um, ik heb een keer met een leerling, bijvoorbeeld, uh, gingen we twee dingen vergelijken. Nou, een appel en een peer, even heel simpel. En dan teken ik twee cirkels en die laat ik een klein stukje overlappen. Waardoor je in die twee losse delen van die twee cirkels kun je heel goed de verschillen opschrijven. In dat stukje wat overlapt, krijg je dan... Uh, uh, wat hetzelfde is. En daardoor wordt ook gelijk visueel. Uh, Oké, okay, dus dat, is, dat zijn twee verschillende dingen. Dit hoort bij de peer, dit hoort bij de appel. Maar dit in het midden, dat hebben ze allebei. Nou, dat is ook een leuke visuele manier om. Uh, met ja. lezen en woordenschap om te gaan. Ja, zeker.
0: Ja. Ja, ja. Um, deze podcast heet natuurlijk Tos en de digitale wereld. Uh, hoe zet jij de digitale wereld in? Nou, ik hoor je al een paar keer noemen. Uh, Binnen jouw werk, ik hoor jou al Google noemen. En,
1: uh... ja. ja, nou, zo eigenlijk een beetje. Ik gebruik dus heel veel weerwoord. En uh, moet ik zeggen dat ik wel veel uh, uitprint en uh, lekker laat plakken en knippen. Um, kinderen zou het wel, wel leuk vinden hoor, voor jonge kinderen om een beetje bezig te zijn. Vooral meiden ook trouwens. Maar. Um, uh, en YouTube gebruik ik ook regelmatig. Ik, ik vind het ook altijd wel leuk om uh, met filmpjes te werken. Um, dus dat zo een beetje, ja, en, en Google gebruik ik ook wel als ik ze laat, dingen laat opzoeken. Maar ik ben, ja, en soms ook wel apps trouwens. Ik heb ook wel, doe ik nu iets minder, maar ik heb bijvoorbeeld wel uh, in thema's, als er dan een thema in de, in de klas is, en dan met name wel weer de jonge kinderen hoor, um, dat ik daar, dat daar, er zijn altijd wel apps over de herfst of over, um, nou ja, al wat algemenere appjes met verschillende onderwerpen, met puzzeltjes of dat soort dingetjes. Dat ik dat als een soort van toevoeging nog aan mijn tosbegeleiding erbij deed. Dat vinden ze altijd leuk, dat ze dan even op de iPad mogen. En dan hebben uh, ze het idee dat ze een spelletje doen. Maar ondertussen zijn uh, ze toch nog een keer aan het herhalen, woordenschat schat of zo. Dus uh, zo deed ik dat ook nog Ik moest zeggen dat ik het nu niet zo heel veel meer doe. Maar uh, dat zou ik nog wel eens kunnen doen, eigenlijk.
0: Er zijn geen tools of apps die je dus inzet om echt jouw werk te ondersteunen. Bijvoorbeeld een, uh, ja, een app waar je de woordenschat uh, de woorden in kunt zetten die je dan oefenen, bijvoorbeeld.
1: Nee, nee, dat heb ik nog niet gevonden of ik heb niet goed genoeg gezocht. Dat kan ook.
0: Nou, dan ben je hartelijk welkom in mijn uh, online academy. <lacht> Nou, zelf ben ik dan uh, vooral fan van uh, tools of apps, uh, digitale middelen... waar je je eigen inhoud in kunt zetten. En vervolgens dat je digitaal wordt geholpen om daar spellen... of oefeningen ja. of wat dan ook mee te doen. Ja. Dus, uh, maar ik nodig je van harte uit om een keer langs te ja. komen. Uh, want merk jij ook uh, bij dat opzoeken, bij Google bijvoorbeeld... Merk jij dan ook dat die digitale geletterdheid van kinderen met een tos uh, zwakker is? Of uh, dat dat meer uitleg vraagt van jouw kant? Want ik kan me voorstellen, ik zat laatst ook bij een leerling die uh, zocht iets op op Google. En ga het dan maar eens goed interpreteren. Wat staat er nu eigenlijk?
1: Ja, ja dat is inderdaad wel een goede kanttekening. Want er is wel heel veel begeleiding inderdaad nodig bij het goed opzoeken op Google. Want Google, als je natuurlijk iets intikt... dan krijg je letterlijk alles. Uh, je hebt ook woorden met een dubbele betekenis bijvoorbeeld. Of tenminste één woord wat meerdere betekenissen heeft. Ga dan maar eens het goede eruit zoeken. Um, en dan, ja, dan spring ik wel in, zeg maar. Dan, dan begeleid ik wel naar het juiste ja. licht, een beetje bijvoorbeeld. Ik zou willen dat er een soort uh, kinder Google was of zo. Bestaat dat?
0: Ja je, ja, je kunt je filters aanzetten bij Google. En je hebt uh, YouTube Kids. Maar dat is voor de bovenbouw dan weer vaak te kinderachtig. Dus ja. het is lastig. Maar ik denk, je kunt het allemaal afschermen en filteren. Maar ik denk dat het belangrijker is, is mijn idee, om ze juist kritisch toch te leren worden. En, en daarop de, van, hé, hey, klopt dit wel? Ik had laatst bijvoorbeeld een kind... Die had een geschiedenisles, een, tekst over een, een begrijpende leestekst. En dat ging over de Burgondiërs. Oh ja. Dat is een bepaald volk hè, uit uh, lang geleden. Ja. En die zocht dus op Burgondiërs. Ja, dan kom je bij Burgondiërs eten, Burgondiërs ja. het restaurant. Uh, ja, hoe kan dat dan? Hè? En juist het gesprek van, hoe kan dit nou tevoorschijn komen? En in de tekst is er iets heel anders te lezen. Ja. Dat zijn dan de waardevolle ja. momenten. Mijn inziens, tenminste. Ja,
1: ja.
0: Om te zien: van hé, hey, er bestaan dus woorden die er hetzelfde uitzien. Maar wat je, en dan moet je dus naar je tekst gaan kijken: van welke context hebben we hier? Ja. Dus ja, daar zitten wel heel veel mooie momenten in, denk
1: ik. Ja, ja en dat is inderdaad met name wel geschikt voor groep 7-8. En ook ja. middelbare scholieren doet dat ook. Ja. Uh, op die manier, um, maar ik merk ook wel eens dat het. Dat Google overweldigend kan zijn. En dan uh, gewoon dat je denkt. Oh waar moet ik dan beginnen? Welke, welke linkje moet ik nu gaan aanklikken? En als je ja. daar dan bent. Uh, hey, je klikt iets aan. Dat kan het kan ook zijn dat je op een of andere wetenschappelijke website komt. Met heel moeilijke taal. Ja jeetje. Nou, dat is, uh, nou laat maar. Hè? Dat is ja. natuurlijk ook wel wat er veel gebeurd. Dus uh, dat, dat is soms best nog wel een uitdaging. Ja.
0: ja. Ja, ik denk dat daar ook wel uh, heel nog wat kansen liggen om uh, aan te pakken. Want daar zitten inderdaad ook valkuilen en gevaar in. Ja. Um, een vast onderdeel van deze podcastshow, als je het zo mag noemen, is het jargonwoord. Echt zo'n woord wat je heel vaak tegenkomt en waar uh, ouders of soms ook gewoon uh, mensen uit het veld, uit de praktijk denken van, ja, wat, wat was dat ook alweer? Of in godsnaam, leg me uit wat het is. Nou, ik had zelf de communicatieve redzaamheid bedacht. Jij had hem uh, daar straks al heel even aangestipt. Ja. Uh, en ik had aan jou gevraagd of jij ook nog een jouw groen woord had. Als eerste, die communicatieve redzaamheid. Jij zei het al straks een beetje. Wat versta jij nou onder communicatieve redzaamheid?
1: Ja, communicatieve redzaamheid is, is eigenlijk het je kunnen redden op communicatief gebied. Dus spreken, maar ook begrijpen. In sociale situaties. Dus, en dat is heel breed. Dus, dat kan inderdaad die situatie op het schoolplein zijn: van hoe vraag ik of ik mee mag doen? Maar het kan ook zijn uh, dat je in de supermarkt staat en je kan iets niet vinden en je wil vragen uh, aan een medewerker waar het ligt. Ik noem maar wel. Dus, eigenlijk alle situaties, sociale situaties, waarin je communicatie nodig hebt, je dan kunnen redden. Ja. Dat is natuurlijk vrij algemeen, maar dat kan inderdaad hulpvragen zijn. Het kan vragen of je mee mag doen, maar het kan ook vragen of een ander met jou mee wil doen. Het kan uh, zijn, uh, zullen we iets samen delen? Uh, het kan ook zijn, het, juist het aangeven van, uh, ik wil iets niet, ja, ik vind het niet prettig, of uh, zullen we dat een andere keer doen, of dat soort dingen. Dus het is uh, heel erg breed, maar wel een heel belangrijk onderdeel van
0: TOS. Ja. Ja, ook dat kleine wat je net zei, dat onderhandelen Van ja, maar ik wil dit nu en hij wil dat. Ja. Hoe kom je dan tot een compromis zonder ruzie te krijgen?
1: Ja. Dat ja. is
0: al super moeilijk.
1: is dus houten geworden, ja.
0: <laughs> Laat staan. Kijk maar naar de mensen om ons heen tegenwoordig over de coronacrisis. Dat is...
1: Ja. Ja. Ja, en het is inderdaad, het is al één ding om te kunnen zeggen, ik vind het niet leuk of ik vind het juist wel leuk. Um, maar als je dan... Twee verschillende meningen hebt, om er dan ook nog eens inderdaad uit te komen. Dat is nog, nog een brugje verder. Uh, maar dat, is, dat gaat inderdaad echt over communicatieve redzaamheid. En uh, als, je een, als je een kind hebt wat daar dus op dat moment niet uitkomt, dan is die inderdaad op dat vlak niet communicatieve redzaam genoeg. Zeggen we dan. Het moeilijk ja. woord inderdaad. Maar dan, dan komt die er niet uit en dan heeft hij uh, toch hulp nodig.
0: Ja, ja. Ja. En dan zie je het woord pragmatiek ook heel vaak. Hè? En pragmatiek zit daar eigenlijk een tegen... Ja. Het wordt ja. vaak door elkaar gebruikt. Maar het is officieel niet precies hetzelfde.
1: Nee, pragmatiek gaat volgens mij meer over echt de taal die je gebruikt dan. Ja. In communicatie. Maar het, het heeft alles met elkaar te maken natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. ja want je hebt ook het, het, het aankijken. Verhaalopbouw kan ook onder pragmatiek vallen. Maar ook bijvoorbeeld... Wanneer, hoe praat ik tegen de directeur? En hoe praat ik tegen mijn oma? En hoe praat ik tegen een vriendje op het speelplein? Ja, dat is ook een ja, stukje, ja. in ja. mijn ogen, een stukje pragmatiek. Maar als er een luisteraar is die mij kan verbeteren, dan hoor ik het graag.
1: Ja, dus ook inderdaad het, het stukje afstemmen op je... Op je uh, zeg je dat, gesprekspartner? Wat, ja. Wie is mijn gesprekspartner? Wat is de zijn voorkennis? En uh, uh, hoe spreek ik dan iemand aan, inderdaad? Ja. Heel simpel, wanneer zeg ik u, en wanneer zeg ik je, dat soort dingen.
0: Ja. Had je zelf nog een ander jargonwoord?
1: Uh, nou, er zijn natuurlijk ontzettend veel jargonwoorden. <laughs> uh, maar bijvoorbeeld het woord fonologie uh, vroeg een ouder laatst. Wat is dit nou weer? Uh, nou, dat, is, dat, is, dat gaat over de klanken, over de klankstructuur van woorden. En uh, over het kunnen herkennen van klanken. Dus bijvoorbeeld ook kunnen rijmen of de beginklank kunnen herkennen het hakken en het plakken, hè? dus uh, tak, ak, dat kunnen doen en het kunnen horen. Dus dat is in uh, de notendop fonologie. En nou zijn er vast logopedistes die luisteren, misschien. Die denken: nou, daar kan nog veel meer over vertellen. Maar die mogen zich dan melden bij. <laughs>
0: ja, die mogen zich heel graag melden. Ja, fonologische ja, problemen is inderdaad uh, gaan vaak gepaard met spraakproblemen. Hè?
1: Ja, ja, ja. ja, zeker.
0: Ja, En dat zie je inderdaad bij het jonge kind. Wat, wat ik dan nog wel zou willen aanvullen. Wat ik laatst ook weer in gesprek over had. Uh, uh, kinderen die met op jonge leeftijd enorme spraakproblemen hebben. Kunnen daar redelijk overheen groeien. Ja. Alleen, het kan op later moment toch wel weer de kop opsteken. Bijvoorbeeld bij het leren van een vreemde taal.
1: Ja.
0: Of bij het... Uh, Wanneer het leren lezen wat moeilijker wordt en er komen moeilijke klankclusters in woorden steeds vaker tevoorschijn. Ja. En vaak komt het dan voor degene die dan op dat moment leerkracht is van die leerling, komt het dan als donderslag bij heldere hemel. Terwijl dat wel terug te relateren zou kunnen zijn aan die fonologische problemen die die had toen hij jong was.
1: Ja. ja, en wat ik ook wel uh, een praktijkvoorbeeld is, is inderdaad, inderdaad een jongetje met een fonologische stoornis. Die uh, bepaalde klanken gewoon stevast verkeerd uitsprak. Een soort van uh, ja, klankverkleuringen. Die niet helemaal lekker gingen. Nou ja, hij heeft een fonologische stoornis, dus daar kon hij niks aan doen. Maar toen hij begon te, in groep drie begon en hij uh, ging leren lezen. Was dat heel moeilijk. Want hij koppelde de verkeerde tekens. Aan de verkeerde klanken in zijn hoofd. Dus dat ging echt helemaal door elkaar. Dus dat, dat is heel lastig voor hem geweest. Ja, hoe heb je dat gedaan? Ja. Hoe je daarmee om? Um, we, uiteindelijk hebben we talen in blokjes ingezet. Ah. En um, om, om er een visueel beeld aan te geven. En die kleuren die werkte heel goed voor hem. Maar ook toen. Was het, het, het hakken en plakken. Dus van die losse letters een woord maken. Zo ontzettend moeilijk. En daar hebben we man alles uit de kast getrokken. En uiteindelijk hebben we... Ja, hoe heet dat nou? nou? Het heeft een bepaald naampje. Maar dat je uh, de letters een soort van zingend aan elkaar uh, plakt. Zoomen. Om, ja, om maar te horen uh, wat, wat er eigenlijk staat. En dat hebben we heel erg lang en heel erg veel gedaan. En uiteindelijk... Nou, toen viel er toch een kwartje. Toen allemaal dachten: oh, hij heeft het toch door. En uh, toen begon hij daar met de klank zuivere woorden. Dus die klinken zoals je ze schrijft, begon hij dat op te pakken. En uh, nou, toen was hij zo blij. Dat was wel heel mooi. Uh, want hij had natuurlijk ook wel door van: joh, het lukt mij steeds niet. En dat komt omdat ik, omdat ik anders praat. Dat had hij wel heel goed door. Maar uiteindelijk was het, uh, begon het toch uh, te lukken.
0: Door. Mede door heel veel herhalen, heel veel oefenen en de methodiek taal in blokjes.
1: Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, heel, vooral heel veel herhalen. Het overal terug, terug laten komen. Ja. Ja. En een, een goede inzet door van de leerling. Hij was heel gemotiveerd. Want we waren ook nog een beetje bang dat hij op een gegeven moment... Uh, nou ja, wat ik zeg, had er wel last van dat het hem gewoon steeds niet lukte. En, uh, hij, ik wil niet zeggen dat hij depressief was, maar hij was soms wel een beetje uh, ongelukkig van... Dat ze dachten, oeh, hij moet nou niet afgeleiden. Maar hij nee. was toch nog... Hij had echt een... Uh, toch wel een, een groeimindset. En hij geloofde wel heel erg dat hij toch wel kon. En als er dan nog maar één woord gelukt was... Dan zei hij, kijk je het kan dit! Nou, dacht ik, huppakee, we gaan weer. Ja. ja, ja. Daar
0: en daar doen we het voor, hè? Ja,
1: daar doen we het absoluut ja. voor. Ja, dat uh, is de successen die ik vier hoor. Met de leerlingen.
0: Ja, dat geloof ik meteen, ja. ja. Uh, jij hebt... Uh... Meerdere dingen de laatste tijd gedaan. En een van die dingen is een helperskaart gemaakt. samen met Pien van den Most. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ja dat was een uh, super spontane uh, actie. die uh, um, uiteindelijk heel groot is geworden, of tenminste. Waar wij best een uh, aardig werk in hebben gestopt. Dat is namelijk de helperskaart TOS. En nou ja, Pien die zet zich natuurlijk in voor ondersteunen en tekenen bij TOS. En we hebben dat eigenlijk. hebben uh, we onze praktijkervaring. Uh, combineert met onze kennis en uh, uh, Pien met haar tekenen en uh, uh, uiteindelijk hebben we daar een helperskaart van gemaakt. En die helperskaart zijn eigenlijk uh, voor het PO en het VO, zijn een aantal uh, dingen die je kunt inzetten bij een leerling met een taalontwikkelingsstoornis um, om beter om hulp te vragen. Dus wat helpt nou voor jouw leerling met een taalontwikkelingsstoornis om beter om hulp te vragen? En dan gaat het niet alleen om het resultaat, maar juist ook om dat gesprek voeren met die leerling. Want wij kunnen wel allemaal heel leuk als professionals denken: van nou ja, weet je, zo'n uh, zo vraagblokje op de tafel in de klas met een vraagteken en rood en groen, dat werkt wel voldoende. Maar misschien heeft een kind wel uh, meer nodig en heeft hij nodig dat je na de uitleg structureel eventjes bij hem langskomt. Of dat, hij, uh, uh, dat er meer visuele ondersteuning komt. Dus daar hebben we... Uh, we, we, hebben, we hadden honderden voorbeelden, maar we hebben een selectie gemaakt. En we hebben dat verwerkt tot uh, kleine kaartjes. En die kaartjes zijn uiteraard visueel ondersteund. Met de tekeningjes van Pien. En zo kun je eigenlijk met die kaartjes... heel leuk in gesprek met de leerling zelf... van oké, okay, maar wat past nou bij jou? Wat werkt er nou voor jou? En waarom? En die kun je allemaal, je kunt er, uh, ja, je, je kan er weer doen wat je wil. Je kan ze ook groot opplakken, op posters. Maar uh, wat wij hadden bedacht, is dat je er uiteindelijk vier uit kiest en die op een kaartje plakt. En die als leidraad gebruikt van, oké, okay, voor deze uh, leerling is het fijn als. En dan, nagelang gelang wat de leerling uh, uh, zelf prettig vindt, uh, daarop verzamelen. Dus ja, ja. dat de
0: ja. ja, Dus je gaat samen met de leerling kijken, wat zijn jouw, uh, wat zijn jouw hulpvragen?
1: Ja.
0: Wat heb jij nodig? Ja. En dat verzamel je, max, vier dingen op een kaart en die kaart kan zo'n leerling gebruiken om ja. te laten zien aan zijn leerkracht of ja. aan zijn uh, voetbaltrainer of...
1: Ja. Ja, ja, en we hebben ons nu inderdaad met name gericht op het onderwijs. Maar dit is ook gewoon iets wat, inderdaad wat je zegt, op de voetbaltraining, op de muziekles, uh, you name it. Op de dansclub ook heel fijn is. Ja. Als, uh, als er kennis van is en ook gewoon, we willen het ook expres klein houden. Want je kunt ontzettend veel vertellen over TOS. En je kan uh, uitleggen aan iedereen die met het kind met een taalontwikkelingsstoornis werkt of te maken heeft wat het allemaal inhoudt... maar dat vervaagt vaak weer. En juist die, die kleine dingen... zoals even samenvatten... nadat je een lange uitleg hebt gegeven... of even terugvragen... heeft een leerling het begrepen... of toch even visueel ondersteunen... zijn net die dingen... die het iets makkelijker maken voor een kindertos. En daar wilden we naartoe. Dus dat het heel praktisch inzetbaar is ook.
0: En hoe komen de luisteraars... bij jouw helperskracht?
1: Via mijn website ziezoalmere.nl of via de website van Pien, tekenen bij tos.nl. En okay. dan kun je hem downloaden en dan uh, kun je hem in de slag. En hij dit... is nu nog gratis, we houden hem nog even gratis. Hij is nog gratis beschikbaar tot het einde van het jaar. Volgend jaar dan uh, gaan we hem, denk ik, updaten, upgraden. En dan uh, maken we er iets, nog iets mooiers van, nog iets uitgebreider. En dan wordt hij wel betaald.
0: <laughs> en die losse kaartjes zitten daar ook bij, bij die gratis download.
1: Ja, dat kun je okay. gewoon
0: uh, uitprinten en dan uh, lamineren, knippen en gebruiken. Mooi. Um, als laatste, want we kunnen hier nog wel een uur zitten, maar wil <laughs> jij nog als laatste vragen, want jij zit nu heel gezellig bij mij in de podcast, maar jij hebt sinds kort zelf ook een podcast. Vertel, waarom? Waar, hoezo? Uh, wat, wil je, wat is jouw droombeeld daarvoor?
1: <laughs> dat is een mooie vraag. <laughs> <laughs> nou, ik ben eigenlijk al... Een tijdje terug en dan heb ik echt over een jaar of anderhalf jaar geleden al begonnen met een podcast. Um, maar ik heb dat nooit echt uh, op, op, op wekelijkse basis, maandelijkse basis, heb ik dat niet echt vormgegeven. Maar nou ja, ik vind het heel leuk om te vertellen. Ik vind het heel erg leuk om kennis over te dragen. <lacht> en de, de ervaringen die ik heb in de praktijk en de kennis die ik op heb gedaan, maar ook die ik nog steeds opdoe, wil ik heel graag delen met andere professionals. En um, ik vind het leuk om een podcast te maken. De TOScast heb ik hem genoemd. En ik wil eigenlijk uh, steeds meer daarop delen over verschillende onderwerpen die met TOS te maken hebben. Ik heb het laatst gehad over visuele ondersteuning. Nou, dat vind ik een heel belangrijk onderwerp. Hoor je mij ook steeds weer zeggen. Um, en dan heb ik gewoon ontzettend veel voorbeelden. Dat ik denk van, ja, maar het is heel fijn een dat andere, een andere leerkracht, een andere logopedist of wie dan ook, dat ook weet. Dus... Ik vertel en ik hoop mensen te inspireren en ik hoop dat ze ideeën opdoen, zodat we de wereld, voor, de wereld wat mak makkelijker kunnen maken voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Want dat is mijn doel. Tos op de kaart zetten, uh, ja, dat is toch wel het belangrijkste. En ik hoop gewoon dat ik met mijn Toscast, met mijn, mijn podcast, die nog heel klein is, daar wel aan te kunnen bijdragen
0: nou, dat hoop ik helemaal. En ik denk dat het we heel, met z'n allen heel goed bezig zijn. Jij, Pien, uh, nou, meerdere schrijvers. Uh, ik zelf ook. Ja. <laughs> Om TOS op de kaart te krijgen.
1: Zeker, ja.
0: En ik denk dat dat een hele mooie, mooie missie is van ons allemaal. Ja. En een hele belangrijke, inderdaad.
1: Ja, ja het, is echt, het is echt nodig.
0: <laughs> ja. Ja. ja, want zoals jij ook al uh, vaker hebt gemeld... 5 tot 7 procent van de leerlingen hebben een taalontwikkelingsstoornis. Dat is omgerekend minimaal eentje per klas. Ja. Nou, misschien wel meer, hè?
1: Vaak twee, ja. En ik, het is ook echt, als ik op scholen kom, ik kom op veel scholen, dat ik dan, uh, is een school van, weet ik het wat, 300, 400 leerlingen. En dan kom ik dan wel geteld twee tosleerlingen begeleiden. En dan denk ik, hoe kan dit? Waar zijn al die andere verstopte tosleerlingen... Dus ja. daar, uh, iedere keer weer, denk ik... oké, okay, die kennis over TOS moet echt verspreid worden. Want uh, het is gewoon nog te onzichtbaar. Ja, dus... ja
0: helemaal mee eens. En, ja, en, en de yep. diversiteit werkt natuurlijk ook niet mee. Want er zijn zoveel verschillende uitingen, uitingsvormen.
1: Ja, dat is moeilijk herkenbaar nog.
0: Ja. Ja. Hé, hey Angela. Ik bedank jou voor dit gesprek. En ja. uh, ik hoop dat de luisteraars... Uh, ook geïnspireerd zijn. Ik in ieder geval wel. En ik ga zometeen direct de helperskaart... Uh, ik had hem al gedownload, maar even kijken of ik het nou nog goed heb opgeslagen. En ik denk dat ik hem gewoon ga uh, printen en lamineren.
1: Je ja, hebt me,
0: heb me geïnspireerd om hem om te gaan gebruiken.
1: Nou goed, zo mooi. Dan nou ben ik ook wel benieuwd, als je hem gaat gebruiken, hoe die zeg maar bevalt. In praktijk. Wat, like, wat je ervan vindt. Of die aanslaat. Of dat je denkt, oh, ik mis dit nog. Of... Weet je, feedback uit de praktijk is ook heel fijn. Dus laat het we maar
0: weten. Ik laat het je weten. Nou, nogmaals bedankt. Graag
1: ja, gedaan.
0: En uh, tot ziens online, denk ik. Of misschien op een volgend TOS-congres. Ja,
1: 11 februari.
0: Ja, ja, zeker. 11 februari. <laughs> hè? In ieder geval tot ziens. Bedankt. Dit was alweer het einde van deze aflevering van de podcast TOS en de Digitale Wereld. Bedankt voor het luisteren. Je kunt je abonneren op deze podcast via een van mijn social media kanalen of via mijn website Digitaal Speciaal. Tot de volgende podcast!